0: Hallo, ich sitze hier gerade mit Michelle, ähm, unser Podcast-Workshop ist schon ein paar Monate her. Wir haben uns jetzt nochmal getroffen, um uns darüber zu unterhalten, was Michelle denn aus diesem Podcast-Workshop mitnimmt. Sie ist nämlich mit einer ganz konkreten Projektidee zu dem Workshop gekommen. Hallo Michelle. Hallo. Michelle, was ist denn dieses Podcast-Projekt, was ihr da plant und wer seid ihr überhaupt?
1: Wir sind drei Freundinnen, die hier in Köln zusammen Politik machen. Zwei von uns äh, kommen aus Sachsen, also wir kennen uns schon e schon ewig sehr, sehr lang, wir kennen uns schon seit wir 15 Jahre alt sind, ähm, haben in unserer Jugend ziemlich viel Zeit miteinander verbracht, sind äh, wirklich enge Freundinnen und äh, wohnen jetzt seit kurzem wieder in der Nähe, also in Köln und Bonn sehr berührt von dem, was in Sachsen gerade passiert, also vor allem mit ähm, dem weiteren Erstarken von, von Rechtsextremismus, von Nazis und äh, insbesondere auch von den äh, Nazi-Aufmärchen im letzten Jahr in Chemnitz, weil wir genau aus der Region eben kommen und machen uns Gedanken über die Landtagswahlen, die anstehen in diesem Jahr. Genau, haben uns gefragt, was wir halt tun können von hier aus, um ähm, irgendwie Menschen zu unterstützen, die in Sachsen leben und äh, auch irgendwie in diesen Verhältnissen leben müssen. Und wir wollen eine Podcast-Reihe zusammen machen, und zwar Leute in Sachsen besuchen, vornehmlich im ländlichen Raum, die dort aktiv sind gegen die sogenannten sächsischen Zustände, also die sich irgendwie engagieren, entweder gegen den Rechtsruck, gegen Nazis, für Geflüchtete, für Vielfalt, oder insgesamt für ein gutes Leben ähm, auf dem Lande und vor allem auch äh, im, ja, in Sachsen letztendlich. Und äh, warum habt ihr euch dafür entschieden? Warum wollt ihr das machen? Ähm, weil wir finden, dass es zu wenig positive Geschichten gibt ähm, über Menschen, die in Sachsen leben, die dort ähm, aktiv was tun für irgendwie eine demokratische Gesellschaft, in der alle gut leben können, und äh, in der es keine Ausgrenzung gibt. Und wir sind sicher, dass es diese Geschichten gibt, wahrscheinlich auch zuhauf. Und dass die Menschen, die aber diese Arbeit machen, neben ihrer Arbeit gar keine Zeit haben, da viel drüber zu reden oder es vielleicht auch nicht machen wollen. Weil man macht es ja, weil man es wichtig findet und nicht, weil man damit irgendwie äh, dafür Applaus bekommen möchte. Und wir wollen unseren kleinen Beitrag dazu leisten, zu zeigen, dass es die Leute gibt, dass die cool sind und dass es die eben nicht nur, keine Ahnung, in Köln gibt oder in Hamburg, sondern auch in Chemnitz oder neben Chemnitz im kleinen Dorf. Und wie sind die zum Beispiel politisch aktiv? Kannst du ein paar Beispiele nennen? Also das Erste, woran wir gedacht haben, sind antifaschistische Gruppen. Da gibt es ja einige, aber gar nicht nur, sondern auch vielleicht feministische Gruppen oder Leute, die konkrete Alternativen aufbauen, wie solidarische Landwirtschaften, oder ähm, Menschen, die in der Kirche aktiv sind und Geflüchtete unterstützen, solche Initiativen. An die haben mhm. wir gedacht. Kannst
0: du ein paar Beispiele für Aktionen nennen, die die zum Beispiel machen,
1: um mhm. so einen Eindruck zu haben, von wie die sich konkret Rechten entgegensetzen? Zwei Sachen fallen mir da spontan ein. Also eine ganz konkrete Sache ist, in der Kleinstadt, in der wir auch zur Schule gegangen sind, in Stolberg, gibt es ein Erstaufnahmeheim, für Geflüchtete und da hat sich ähm, im kirchlichen Kontext eine Gruppe zusammengefunden, die diese Geflüchteten unterstützen und gleichzeitig gibt es eine sehr große Hetze und, und äh, ja auch so ganz schlimme Aktionen wie einen aufgespießten Schweinekopf ähm, an diesem Erstaufnahmelager von, von eben rechter Seite und diese kirchliche Gruppe, die ähm, genau die unterstützen Geflüchtete beim Ankommen, bei der Integration, bei beim Sprachlernen, bei der Kinderbetreuung und haben auch ähm, Kulturfeste organisiert zum Kennenlernen zwischen Menschen, die eben schon lange in, in Stolberg leben und ähm, den Menschen, die neu dazugezogen sind und äh, haben auch äh, nach einem sehr großen Nazi-Aufmarsch vor, ich glaube vor zweieinhalb Jahren war das schon eine Menschenkette oder Lichterkette dagegen organisiert, was ähm, ein kleines Zeichen war, aber trotzdem irgendwie wichtig, um zu zeigen, dass, dass eben nicht alle auf der einen Seite stehen. Genau, das war das eine Beispiel, an das ich ähm, direkt dachte. Und das Zweite ist, dass in, in Ostsachsen, in Ostritz, seit einigen Jahren Neonazi-Festivals stattfinden. Und da gibt es auch eine Initiative oder ich glaube sogar mehrere Gruppen, die dort eben vor Ort dann eine Gegenveranstaltung organisieren, also einerseits gegen Proteste, ähm, antifaschistische, aber gleichzeitig eben auch ein, eine Art Kulturfestival, das versucht eben ein anderes Angebot zu schaffen, wo Menschen hingehen können, statt eben zu diesem Nazi-Konzert zu gehen oder sich nur verängstigt äh, zu Hause aufzuhalten. Was für eine Zielgruppe
0: wollt ihr damit ansprechen?
1: Darauf hätte ich auch zwei Antworten. Einmal wollen wir konkret Menschen stärken, die eben aktiv sind. Ich habe oft das Gefühl, dass sehr viel über das Negative gesprochen wird, was zweifellos da ist, aber dass es halt auch wichtig ist zu hören, dass es Leute gibt, die das halt nicht einfach so hinnehmen, sondern die was tun, die sich organisieren, die sich zusammenfinden und denen quasi eine Stimme zu geben, also die hörbar zu machen. Das ist so das eine Ziel. Und das zweite Ziel ist, ja, auch so ein bisschen dieses, es gibt irgendwie in, im Osten nur Nazis, dem was entgegenzusetzen, So, das stimmt halt nicht. Genau, also quasi die Zielgruppe ist, äh, sind Leute, die der Meinung sind, in, in Sachsen gäbe es nur Nazis, denen zu zeigen, dass, dass es eben auch andere Leute gibt. Du hast schon ein bisschen
0: zu deinem persönlichen Zugang gesprochen, aber kannst du nochmal sagen, was das für dich
1: bedeutet, ähm, jetzt dieses Projekt zu machen? Wenn man Menschen in Sachsen fragt, was können wir machen, um euch zu helfen, ist die erste Antwort, zieht hierher. Die zweite Antwort ist, unterstützt uns mit Geld. Und die dritte Antwort ist halt, ja, unterstützt die Leute, die aktiv sind, mit dem, was ihr könnt oder ähm, helft auch bei Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist ähm, jetzt die Antwort, die wir gefunden haben, ist halt die dritte. Hinziehen funktioniert gerade nicht. Geld wäre auch eine Idee, aber genau, das ist halt die, die Idee, die wir hatten. Weil es uns auch persönlich interessiert tatsächlich mehr darüber zu hören. Ich wohne seit äh, 2007 nicht mehr in Sachsen, bin, bin damals weggezogen für den ersten Job, den ich hatte und das ist vielleicht auch für mich persönlich eine Annäherung wieder an, an das Zuhause, also da, wo ich aufgewachsen bin. Um nochmal auf den Workshop äh, zu sprechen zu kommen,
0: also Geschichten vom Rand, ein feministischer Podcast-Workshop war der Titel. Ähm, was hast du da für dich mitgenommen, ähm, was du glaubst, jetzt in dem Projekt umsetzen zu können, auch vielleicht jenseits von der rein technischen Seite?
1: Ja, zunächst mal diese Idee, solidarisch-empathische Interviews zu führen, solidarisch und empathisch auf Menschen zuzugehen und äh, deren Geschichten abbilden zu wollen. Und worauf wir da achten sollten bei der Interviewführung, wie, wie wir die Vorbereitung gestalten können, ähm, so ein paar konkrete Tipps zu Fragestellungen oder zur Eingrenzung des, des Interviewthemas. Und dazu habe ich ziemlich viel mitgenommen. Was auch wichtig ist oder was ich mitgenommen habe, ist, dass, ähm, dass man als aufnehmende Person oder als interviewende Person eine große Verantwortung trägt für das, was die Menschen einem da aufs Mikrofon sprechen oder aufs Aufnahmegerät sprechen, um dass manchmal die Intimität der Situation vielleicht ähm, die Leute vergessen lässt, was sie gerade erzählen und dass es sehr wichtig ist, also mit einem großen Verantwortungsbewusstsein aufzunehmen, nachzuhören und auch vor der Veröffentlichung nochmal durchzudenken und gegebenenfalls rückzukoppeln.
0: Wenn jetzt Leute das Interview hören und denken, ah, ich wohne auch in Sachsen und ich mache da auch was und hätte irgendwie Lust mit Michelle zu sprechen, ihr das mal zu erzählen, was können die machen, wo
1: können die sich melden? Die können sich total gerne bei uns melden, am besten auf der E-Mail-Adresse, die wir dann mit online stellen und auch nicht nur, wenn Leute das über sich selbst denken, sondern vielleicht auch von ihrer Nachbarin oder von einem guten Freund, dann meldet euch gern und genau, wir sind auf jeden Fall noch auf der Suche nach Interviewpartnerinnen.
0: Ja, danke erstmal für das Interview. Es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass aus diesem Workshop noch andere Sachen entstehen und so wir irgendwie daran mitwirken konnten, Podcast-Projekte auf die Beine zu helfen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, von eurem Podcast zu hören und wünsche euch viel Glück. Vielen, vielen Dank.